0: pr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen heute am 22.05. Frühling ist da, wir genießen es. Und ich genieße vor allen Dingen heute die Zeit mit Anna Röhm. Anna, die Jagd stammt aus der Ukraine. Sie lebt seit Jahren in Deutschland, ist Ärztin und sie hat sich aufgemacht. Monatelang war sie in Südamerika, was sie dort alles erlebte. An Abenteuer in all diesen wunderbaren Ländern, das erleben wir bis
1: zwölf. LPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR, LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Anna ist hier und da bin ich wirklich stolz drauf, dass sie sich die Zeit genommen hat. Denn sie ist ja gerade Mama geworden von einem Valentin. Und sie lebt in Baden-Württemberg, in Stuttgart und nimmt sich Zeit. Anna, du bist ja aufgewachsen in der Ukraine. In welcher Stadt?
2: Ich bin in Kharkiv aufgewachsen. Das ist eine... Große Stadt im Nordosten, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine und natürlich sind unsere Gedanken jetzt dort.
0: Natürlich. Du bist als 18 jähriger weg von deiner Heimat. Warum?
2: Mein Vater hat damals seinen Job in Bochum angenommen und wir durften mit.
0: Deine Schwester und du, ja? Du warst 18, sie war dann so 13 sicher. Ja? Exakt. Hm. Deine Gedanken jetzt, was da alles schon in der Vergangenheit passiert ist, was da passiert, was da zerstört ist.
2: Ja, genau so ist das, Rainer. Es ist für uns sehr schwer vorzustellen, dass, äh, obwohl wir in der Schule gelernt haben, dass es nichts Schlimmeres als einen Krieg gibt, jetzt doch einen, eine Auseinandersetzung, einen Kriegszustand gibt. Und ähm, zum Beispiel meine Grundschule, die ist inzwischen abgebrannt, die ist zerstört und äh, auch die Uni ist beschädigt. Man kann es sich nicht vorstellen.
0: Wenn man die Bilder sieht... Vom Schwarzen Meer, von Kiew, die Einschläge. Das ist doch eigentlich ein Bruderstaat, Russland.
2: Ja, so ist das. Das ist korrekt. Ich spreche auch Russisch als meine erste Muttersprache. Und äh, auf der Krim haben wir wunderschöne Tage am Meer verbracht früher. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass die Krim schon seit acht Jahren nicht mehr richtig zur Ukraine gehört. Tja.
0: Wir wünschen vor allen Dingen deinem Volk, denn du bist ja Ukrainerin, Hast du eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft? Ja. ja. Aber du bist im Herzen Ukrainerin, natürlich. Da wünschen wir alles, alles, alles nur erdenklich Gute. Dankeschön. Okay. Und jetzt reden wir über ein Land, Südamerika, gleich im nächsten Talk.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Anna Röhm ist heute Morgen hier, Bergsteigen und Trekking. Die Eltern, glaube ich, die haben dich dazu gebracht, schon zu wandern, gell?
2: Sie haben versucht, mich nicht dazu zu bringen, meine Mutter ging tatsächlich Bergsteigen im Kaukasus und führte auch Touren im äußersten russischen Norden im Winter. Und sie hat sehr viel dafür gegeben, dass ich das nicht für mich entdecke. Sie hat mich immer gefragt, ob das Schlafen im Zelt so bequem sein soll, ob es mit dem schweren Rucksack so entspannt sein soll, ob ich frieren will, ob ich leiden will. Und ähm, sie hat mir auch unter anderem verboten, in der Schule mit meinen Klassenkameraden wandern zu gehen.
0: Ich glaube gerade das Verbotene, das reizt, gell?
2: Ja, genau. Ähm, in der gleichen Zeit hatten wir zu Hause wunderschöne Dias aus dem Kaukasus. Und meine Eltern haben wir immer wieder spannende Bücher vom Jules Verne, vom Jack London, ähm, später vom Antoine de Saint-Exupéry zugeschoben. Und ich habe noch, ohne die Berge zu sehen, mich in sie verliebt. Die
0: Schmetterlinge im Bauch. Und dann kamen die Gedankengänge. Du wolltest ja eigentlich mit einem Freund Norwegen erleben, gell?
2: Ja, wir haben mit meinem damaligen Freund geplant, die Norwegen der Länge nach zu durchqueren, im Winter mit den Skiern. Doch leider ging die Beziehung damals zu Bruch und der entsprechende Zeitraum wurde frei.
0: Dann hast du aber nicht Norwegen dann erobern wollen, sondern Südamerika. Und hast einen Partner gesucht oder wolltest es alleine machen?
2: Es war ein Zufall, als ich mit einem Freund darüber gesprochen habe, meinte er, er hätte auch im gleichen Zeitraum Zeit und würde gern irgendwohin reisen. Und in einem Telefonat meinte er dann, ja, ich habe so einen Chile-Reiseführer und die Bilder sehen so schön aus, wollen wir nach Chile? Ja, da war ich sofort Feuer und Flamme.
0: Aber es ist ja nicht nur Chile geworden, es sind dann viele Länder daraus geworden. Monatelang warst du unterwegs. Was machst du beruflich?
2: Ich bin Ärztin.
0: Wie wunderbar aus der Ukraine als 18-jähriges Mädchen nach Deutschland zu kommen, unsere Sprache nicht zu sprechen, dann zu studieren und jetzt hilft sie anderen Menschen auch hier in Deutschland. Was für eine Geschichte. Anna Röhm.
1: hier 1, mein Abenteuer.
0: Anna, die Ärztin aus Stuttgart, ist heute Morgen hier, Mutter eines nun fast fünf Monate alten Jungen, Valentin. Und war mit einem Bekannten dann auf nach Südamerika. Sie wollten Berge besteigen. Wo fing es denn an?
2: Es fing mitten in Patagonien in der Stadt Kojaike an ähm, und dann bin ich oder sind wir teilweise zu Fuß und teilweise mit dem Bus oder dort Trampen Richtung Süden bis Punta Arenas, dann übers Feuerland auf die Insel Navarino gereist.
0: Ist das diese Insel, wo es die vielen Biber gibt?
2: Ja, genau. Jetzt gibt es viele tausende Biber und sie wurden im Jahre 1948 nur einige Tiere, wenn ich mich nicht irre, um die zehn Tiere ausgesetzt, zwecks Fellhandel später, wurden allerdings nie gejagt und haben sich explosionsartig vermehrt. Sie haben große Flächen abgeholzt und überflutet, haben wunderschöne, richtig beeindruckende Biberdämme gebaut. Und damit allerdings auch das gesamte Ökosystem stark verändert, weil die Grunddicke auf Navarino beträgt nur 8 bis 10 Zentimeter. Und wenn man die Flächen überflutet, dann sterben die Bäume auch aus diesem Grund ab. Und nun sieht die Insel ganz anders aus als Anfang des 19. Hm. bzw. 20. Jahrhunderts. Hast du die Biber gesehen? Ja, wir hatten das Glück, wir lagen auf Lauer fünf Stunden lang und äh, ein Biberbärchen Drehte dann ihre Kreise im Teich.
0: Aber was wir die gemacht haben, die haben nicht nur die Kreise gedreht, so ein so. Also Feuerland, Wasser auf
2: Feuerland? Nee, gell? Ja, auch. Doch, wir sind äh, Feuerland gewesen, sind einmal durchgefahren und waren einige Tage im äh, Feuerland -National Nationalpark.
0: Gehen wir gleich mal nach Patagonien, denn da soll es ja wirklich Winden, kalt sein, unwirklich sein. Das machen wir gleich im nächsten Tag.
1: Abheer eins. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Anna Patagonien. Man, man sieht Bilder aus Patagonien, aber im Fernsehen kommen oft so diese Winde, die Stürme gar nicht so rüber, als wenn man sie hautnah erlebt. Gell?
2: Das ist richtig. Wir hatten auch sehr sehr viel Respekt davor und haben entsprechend die Ausrüstung besorgt. Ich hatte ein gutes Expeditionszelt, dass es dann ausgerechnet auf einem Campingplatz kaputt gegangen ist, war so nicht geplant. Ich hatte aber das Glück danach, ähm, von dem Hersteller noch ein Ersatzgestänge zugeschickt zu bekommen, nach Patagonien wohl bemerkt. Und ähm, die Stürme, die haben wir hautnah mitbekommen. Nach einer Nacht, wo wir das Zeltgestänge durchgehend gestützt haben, sind wir notfallmäßig abgestiegen vom Berg und sind von hinten samt unseren schweren Rucksäcken quasi angeschoben worden, von Stein zu Stein, gejubbt, geflogen. Und als wir unten wieder angekommen sind, haben die Zeltplatzbesitzer uns direkt die Teetassen entgegengereicht und haben gesagt, geschlafen haben sie wahrscheinlich nicht.
0: So aber war das dann auch. Die kannten das schon alles. Gell? Seid ihr die ganze Ecke, alles Tracking, zu Fuß, zu Fuß, zu Fuß. Das sind doch viele Kilometer.
2: Ja, sehr, sehr viel zu Fuß. Wir hatten auch ähm, zweieinhalb Monate Zeit dafür, bevor wir dann weitergezogen sind und teilweise haben wir aber auch getrennt.
0: Wo sollte es dann weitergehen von Patagonien? Welches war das nächste Land?
2: Von Patagonien bin ich zuerst nach Zentralchile geflogen, haben dort meine ersten Bekanntschaften mit größeren Höhen, also über 5000 Metern gemacht.
0: Wie hast du dich denn akklimatisiert da Richtung Höhen, langsam?
2: Ja, ich habe mich sehr langsam akklimatisiert, weil ich im Jahr davor bereits in den Alpen auf knapp 4000 Metern Höhenprobleme hatte und auf der ersten Reise in Chile alleine war. Also ohne Partner, der auf mich aufpassen könnte. Und bin deswegen ziemlich langsam aufgestiegen mit 400, 500 Höhenmetern pro Tag, bevor ich wieder mein Zelt aufgeschlagen habe.
0: Und es soll nachher über 6000 Meter hoch gehen in die Anden hinein. Davon mehr gleich nach 11.
1: RPR 1, mein
2: Abenteuer mit Rainer Meusch. RPR.
0: Wir kommen in die zweite Stunde. Anna Röhm ist heute Morgen hier. Sie stammt aus der Ukraine, ist als 18-jähriges Mädchen nach Deutschland gekommen, hat studiert, ist Ärztin, nun 35 Jahre jung und hat sich aufgemacht. Zu einer Bergsteigen- und Trekkingtour tour nach Südamerika. Davon erzählt
1: sie bis 12. RPR 1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Ja 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ja, meine lieber Anna, das Sauwetter von Patagonien verlassen wir jetzt mal. Ja, Wind und Sturm und ach, das ganze Gedönse im Zelt und Zelt wegwehen. Jetzt sind wir in Chile, freundliche Menschen, ein wenig deutsch orientiert. Es sind ja sehr viele Deutsche auch nach Chile, damals nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gekommen. Und dann hast du dich allmählich akklimatisiert. Wir sind jetzt schon auf 5000 Meter Höhe, aber es soll ja noch höher hinausgehen in Südamerika.
2: Ja, nachdem ich von meinem ersten 5000er abgestiegen bin, habe ich keine halbe Stunde von der nächsten Straße entfernt einen Chilenen getroffen. Das war mein erster Mensch seit acht Tagen. Und er hat mich gefragt, sprichst so du Spanisch? Ohne Begrüßung, ohne eine andere Anfrage. Und ich habe gesagt, ja, ich spreche Spanisch. Wir haben uns ganz kurz unterhalten. Und er hat erzählt, dass er zum Nachbarberg, zum Marmolejo möchte. Und ich habe mir überlegt, ich komme mit. Also bin ich eine halbe Stunde Straße, halbe Stunde vor der Straße entfernt umgedreht und bin mit ihm weiter aufgestiegen. Ich hatte noch ausreichend Essen dabei. Wir haben den Werk allerdings leider bis auf 80 Höhenmeter nur machen können und haben damit ganz knapp um 10 bis 20 Meter die, die 6000er Meter Marke verpasst. Oh.
0: Kommt, der wollte mit dir im Verhältnis anfangen, deshalb hat er dich mitgenommen oder war er höflich zurückhaltend?
2: Er war sehr höflich und sehr zurückhaltend und wir haben bereits im ersten Gespräch festgestellt, dass wir gemeinsame Bergsteigerfreunde haben. Es war ein deutscher Student, den er auch kannte. Deswegen war, wie auch sonst, auf solchen Reisen immer alles sehr korrekt.
0: Man muss ja auch sich aufpassen. Du bist ja dann da gerade mal 30, eine, eine hübsche junge, junge Frau und du reist alleine. Hast du da keine Angst, dass du da irgendwelchen Horden mal in die Hände fällst?
2: Nein, es kommt auf das Land und auf die Region an. In Chile zu reisen ist sehr entspannt. In Peru zu reisen kommt auf die Region an. Im Wesentlichen ist es auch sehr, sehr entspannt. Wenn ich, sagen wir mal, in Tadschikistan bin, dann sieht das ein bisschen anders aus. Aber auch da kommt man als Frau alleine gut durch.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
0: Anna Röhm, heute Morgen in mein Abenteuer. Jetzt wollen wir den Großenberg angehen auf einen Sechstausender. Wo war das?
2: Es war mitten in Peru in der Cordillera Blanca. Das ist ein sehr, sehr schönes. Gebirge, stark vergletschertes Gebirge, und da haben wir mehrfach einen 6000 versucht und endlich mal geschafft.
0: <lacht> Mehrmals mal versucht. Was passiert denn im Körper? Anna, du bist ja, du bist ja Ärztin und du weißt es natürlich am besten. Die Akklimatisierung. Warum ist sie so wichtig? Warum sollte man nicht von unten auf zum Beispiel den Kilimandscharo 6000 Meter direkt durchmarschieren? Warum? Was passiert mit dem Körper?
2: Der Sauerstoffpartialdruck sinkt mit der zunehmenden Höhe und das löst eine ganze Menge an Veränderungen im menschlichen Körper aus. Zum einen wird, werden die es können von der Meereshöhe auf den 6000er und zurück gesund zu steigen und wieder abzusteigen und zum anderen ist das gefährlich, weil einige höhenbedingte Veränderungen ähm, den Menschen auch umbringen können.
0: Ist es dann meistens der Tod durch Lunge?
2: Das ist eine der Möglichkeiten. Die Hirnkrankheit Hirn wird unterteilt in die akute milde Hirnkrankheit, das was man mit Kopfschmerzen, mit der Übelkeit Erbrechen kennt. Ähm, eine andere Art ist das Höhenlungenödem, wenn das Wasser in die Lunge austritt und man nicht mehr richtig atmen kann. Und die schwerste und die seltenste Form ist das Höhenhirnödem, wenn sich Wasser quasi im Hirn ablagert und ähm, dann relativ schnell zum Tode kommt.
0: Du bist Ärztin. Gibt es ein gutes, nicht Medikament, sondern eine Hilfe im Körper gegen Kopfschmerzen?
2: Atmen. Langsamer Aufstieg. Man sagt, wer schneller steigt als ein Ochse, der ist ein Ochse. Und äh, zum anderen sollte man die hirnbedingte Hyperventilation, also die verstärkte Atmung auch zulassen und aufpassen, dass man sich nicht überlastet.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
0: Anna Röhm, heute Morgen in mein Abenteuer, eine wunderbare junge Dame, Mutter eines äh, kleinen Burschen des Valentins, Ärztin praktizierend aus der Ukraine nach Deutschland gekommen als 18-Jährige, ist jetzt unterwegs in Südamerika. Wir sind nun mal in Argentinien, da hast du einen Gaucho getroffen, der fern der Zivilisation ja auch überleben kann, gell?
2: Ja, wir haben sehr, sehr interessante Gespräche mit ihm gehabt. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, ob er jetzt in eine Siedlung, in eine Stadt ziehen möchte. Er hat das definitiv verneint, obwohl er selbst über 70 Jahre alt ist und die Arbeit auf dem Land, wie das Leben auf dem Land natürlich sehr schwer sind.
0: Hat er das ohne Elektrizität und ohne Fernsehen, alles hat er überlebt, Jahre, Jahrzehnte?
2: Ohne fließend Wasser, ohne Heizung und teilweise ohne Fenster in seiner Hütte. Mit sehr, sehr wenig Kontakt nach außen. Das Einzige, was wir da gefunden, gesehen haben, ist ein Funkgerät. Mehrmals am Tag, zwei bis dreimal am Tag wird von einer Zentrale aus abgefragt, ob solche Gauchos oder auch Familien, die irgendwo da in, in der Gegend verstreut sind, noch vor Ort sind, ob es ihnen gut geht. Und sollten sie sich mehrfach nicht melden, dann reiten die Nachbarn über ein, zwei Tage hin und schauen nach dem Rechten. Boah,
0: Menschen für Menschen, kann man da nur sagen. Aber bestohlen worden bist du auch.
2: Ich muss zugeben, dass ich sehr nachlässig geworden bin in Patagonien. Es war Die Touren standen überall offen und es war alles kein Problem. Und als ich in einer kleinen Stadt in Argentinien ankam, dann habe ich mein Handy einfach stecken gelassen zum Laden und fünf Minuten später war es dann weg.
0: Was macht man ohne Handy? Reisen. <lacht> <lacht> Reisen.
2: Man braucht kein Internet für die Eindrücke.
0: Die sind im Kopf.
1: So ist das. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Tja, was bleibt denn von so einer Reise, Anna? Nun bist du verheiratet, bist Mutter, Ärztin und im Kopf, die Reise hat ja vor sechs Jahren, sieben Jahren stattgefunden, ist sie permanent präsent, diese Reise, diese besondere Reise?
2: Ja, sie ist auf jeden Fall präsent und äh, auch die ersten Eindrücke nach der Rückkehr. Man konnte quasi vom Boden essen und trotzdem schauten die Menschen in Deutschland so unglücklich rein. Und da habe ich mich schon häufig gefragt, woran das liegt und ob ich das in meinem Leben irgendwie anders handhaben kann.
0: Du wirkst wie ein glücklicher Mensch. Das bin ich. Das glaube ich dir. Es gibt eine wunderbare Website, die darfst du nennen.
2: Dankeschön. Die Seite heißt Zeltgespenst. Sie ist klein, privat und voller Bugs, aber ich mag sie trotzdem.
0: Zeltgespenst. Tja, meine Liebe, die Sendung geht jetzt langsam zu Ende. Wann wirst du wieder praktizieren? Bist ja jetzt noch im Mutterschaftsurlaub, gell?
2: Ich bin noch in der Elternzeit und äh, wenn das Kind sechs Monate alt ist, dann fange ich langsam an. Erst mit einem Dienst pro Woche und dann ein bisschen mehr.
0: Dann geht's weiter. Dir wünsche ich alles Gute. Hast du ein nächstes Reiseziel?
2: Ja, wir hoffen im Herbst nach Korsika zu kommen mit dem Kind.
0: Das ist eines der schönsten Inseln unserer Erde. 2700 Meter hohe Bergen, traumhaft schöne Strände, wunderbare Menschen, französisch geprägt. Und es gibt für mich keinen schöneren Ort wie Corsica. Ich war bestimmt über 50 Mal schon beruflicherseits dort auf dieser wunderbaren Insel. Da werde ich aber an dich denken. Sag mal Bescheid, wenn du wieder da bist. Korsika ist auch ein Abenteuer.
2: Sehr gern und Dankeschön.
0: Das war Anna Röhm, nächste Woche ein neues Abenteuer und der Sommer steht vor der Tür, man spürt förmlich. Ich bin der Rainer Meutsch, macht's gut, tschüss.